0: نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایجہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فالائکہم الخاسرون وقالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلت رسوسم المبیا علامہ حلق نبی نبي النبیاح على نبی آبادی سید خلفا خیب سلون صدق الله مولان عظیم مصدق رسول النبی الکریم معزر دوستو دین اسلام ہمیں ایسی رہنمائی دیتا ہے جو ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنانے اور آخرت کو بھی کامیاب بنانے کے حوالے سے کامل اور مکمل جامع تعلیمات عطا کرتا ہے مسلمان سچا وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیتا ہے اسلام کا لفظی ترجمہ ہی یہ ہے کہ وہ فرد جو اپنی خواہش اپنے ارادے اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سفرد کر دیتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے معاملات طے کرتا ہے عبادات سر انجام دیتا ہے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے اسلام کا لفظی معنی سپردگی ہے فرما برداری ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اللہ کے احکامات کے تابع بنا دینا اپنی خواہش نفس اور اپنے ذاتی تقاضوں کو قربان کر کے انسانیت کے اجتماعی تقاضوں کو اللہ کے حکم کے مطابق قائم کرنے کے لیے جد جہود اور کوشش کرنا یہ مسلمان کی خصوصیت اب انسانوں کو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اور اس دنیا میں اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے تو لازمی ہے کہ اس انسان کے لیے ان تمام چیزوں کی بھی تنبیہ کر دی جائے کہ جو اللہ کے راستے سے اسے روکتے ہیں قرآن حکیم نے کہا ہے اللہ کے احکامات سے روکنے کا جو اہم ترین اور غفلت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے وہ انسان کا مال ہے قرآن حکیم کی آیت جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لات الحکم ام والکم ولا اولادم تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کریں تمہارے اندر غفلت پیدا نہ کر دیں اولاد کی محبت اور مال کی محبت انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اللہ تکم تمہیں یہ دونوں چیزیں مال اور اولاد یہ تمہارے لیے غفلت کا ذریعہ نہ بن جائیں اور پران حکیم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ میہ فلزالی کا جس نے یہ کام کیا وفلت میں مبتلا ہوا مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت اور اولاد کی حد سے بڑی ہوئی محبت پیدا کی معیا فالزال کا اولا کا وہ خسارے میں ہیں وہ گھاٹے میں ہے قرآن حکیم کے یہ آیات اور احکامات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں کچھ فرائض اور ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا انی جائل فلعرض خلیفہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور خلیفہ اور نائب وہ ہے جو ان تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذمہ عائد کی ہے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یہ اسلام کی اور دین کی اور خلافت کی امانت ہم نے اس کائنات کی تمام دیگر مخلوقات پر پیش کی تھی لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا انا آرزن العمانت السماوات اول عرض اول ہم نے یہ امانت آسمانوں پر پیش کی زمینوں پر پیش کی پہاڑوں اور باقی مخلوقات پر پیش کی لیکن فعبینخ أَن مل رہا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انکار کی وجہ ان کی استطاعت کا نہ ہونا ہے ان میں صلاحیت اور استعداد ہی نہیں تھی تو اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کسی بھی مخلوق کو اپنی ذمہ داری نبھانی ورنہ اللہ کا حکم ہو اور آسمان و زمین اور پہاڑ انکار کر دیں کہ نہیں ہم نے یہ حکم نہیں لینا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر اس کے حقوق اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے لیکن قرآن کہتا ہے بہام الحل انسان انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اس لیے کہ اس میں صلاحیت اور استطاعت تھی قرآن نے کہا انہ کالا ظلم جہولہ وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا علم نہیں تھا اس کے اندر ظلم اور زیادتی تھی تو اسے دور کرنے کے لیے اسے عدل کی ضرورت تھی تو علم اور عدل دو چیزوں کی اسے ضرورت تھی اس کے بغیر انسان انسان نہیں بنتا تھا اس لیے انسان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میری جہالت دور کرنے کے لیے مجھے علم چاہیے اور مجھے اپنے ظلم کو دور کرنے کے لیے عدل چاہیے دین کی تمام تر تعلیمات علم اور عدل پر مبنی ہیں علم اور عدل انسان کے اندر دو ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے گرد و پیش کی چیزوں کا صحیح ادراک کرتا ہے اور صحیح استعمال کرتا ہے علم نہ ہو تو گرد و پیش کی تمام اشیاء ان کا صحیح استعمال نہیں آتا آدمی ایک چیز ایک جگہ پر استعمال کرنی اسے دوسری جگہ پر استعمال کرے گا جاہل ہے جاہل کا یہی کام ہوتا ہے اسے اس چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا اور اسے وہ بے جا استعمال کرے گا یا اس کو سرے سے نظر انداز کر دے گا ایک بیوقوف آدمی کے سامنے کوئی ہیرا جواہرات میں سے کوئی چیز آ جائے تو اس کے لیے تو جیسے پتھر اینٹ ہے ایسے وہ ہیرا جواہرات کیونکہ اس کے اندر علم کی کمی ہے وہ پتھر اور ہیرے کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی پہاڑ سے نکلے ہیں لیکن ایک علم والا جانتا ہے کہ پتھر کی قیمت کیا ہے اور اس ہیرے کی قیمت کیا ہے تو علم سے ایک تو گرد و پیش کی چیزوں کا صحیح ادراک صحیح علم کہ یہ کس کام کے لیے ہے اور کس حد تک اس میں کام کرنے کی استطاعت ہے کہاں تک اس سے کام لیا جا سکتا ہے یہ علمی شعور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے علم کے بعد سب سے اہم ترین بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اس چیز کا صحیح اور درست استعمال عادل و انصاف کے ساتھ پورے توازن کے ساتھ ایسا ٹھیک ٹھیک استعمال جس سے انسانیت کے لیے ایک مفید راستہ واضح ہو یہ عدل علم ہو اور عدل نہ کیا جائے علم کو ظلم کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی بڑی خرابی کی بات اسی طرح عدل کرنا چاہیں لیکن علم نہ ہو تو تب بھی کہا عدل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا دونوں چیزوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے اس لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کا تعارف کراتے ہوئے کہ تمت کلمت رب کا صدقم و عدل تیرے رب کے کلمات سچائی اور ٹھیک ٹھیک علم کی بنیاد پر مکمل ہو گئے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر بھی مکمل ہو گئے عدل کا بھی ایک مکمل پروگرام اس میں بتلا دیا گیا تو جس اللہ کے ذکر سے انسان غفلت میں مبتلا ہوتا ہے وہ, وہ یہی ہے کہ اس میں سے علم ختم ہو جائے اور عدل نہ رہے ظلم کا اسیر بن جائے تو عدل اور علم دو بنیادی چیزیں ہیں اب اس آیت مبارکہ میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ دو باتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دو باتیں تمہیں غفلت میں مبتلا کرتی ہیں ایک انسان کی اولاد قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر اولاد کے بارے میں کہا ہے بلکہ مال کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انما اموالکم و اولاد کم تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے کتنا ہے آزمائش ہے امتحان ہے بہت بڑا سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے اولاد کی طاقت سے جس کے گھر میں دس پندرہ بچے ہوں اس کا کنبہ بڑا ہو گیا جس برادری کے افراد زیادہ ہوں جس پارٹی میں ورکر زیادہ ہوں اس کی حکومت ہوتی ہے سیاسی طاقت کے لیے افرادی قوت چاہیے اولاد کی طاقت چاہیے مکے کا وہ سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا درجے کا دشمن تھا بڑی اولاد تھی اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جی بڑی فخر اور تکبر سے حضور کی نوز باللہ توہین کرتے ہوئے کہتا تھا کہ تم تو یتیم ہو تمہاری تو اولاد نہیں میرے تو دس پتر ہیں قرآن حکیم نے بہت سخت الفاظ کے ساتھ اس کا تعارف کرایا ہے صورت مدثر میں یہ اپنے اولاد اور اپنے مال پر فخر کرتا ہے تو یہ مال اور اولاد دماغ خراب کر دیتی ہے انسان جس کے فالوور زیادہ ہوں جس کے اجتماعی طور پر لوگ زیادہ اس کے ساتھ ہوں جس کی پارٹی میں لوگ ہوں تو اس کے لیڈر کا دماغ آسمان پر پہ پہنچ جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے افرادی قوت سے اولاد کی طاقت اور قوت سے اور اولاد بھی وہ جو, جو جوان ہو جو یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور پھر دوسری بڑی جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے وہ مال سے کسی قوم کے پاس مال نہیں ہے قرضے کی بھیک کے ساتھ ملک چلا رہی ہے تو اس کی دنیا میں کیا عزت عزت ہوتی ہے پیسے سے معاشی طاقت اور قوت سے جس خاندان کے گھر میں دانے ہیں اس کے کمڑے بھی سیاڑے ہیں اور جو بیچارہ غریب آدمی ہے چاہے کتنا ہی اقل مند کیوں نہ ہو کتنا ہی اچھی صلاحیت اور استعداد والا ہو تو سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی سگے رشتے دار غریب کو بھی کوئی نہیں پوچھتا سگے بھائی کو نہیں کوئی پوچھتا اس کے پاس پیسے نہ ہو تو یہ امتحان کے لیے دو چیزیں ہیں اب مال کا بھی صحیح استعمال اور اولاد کا بھی صحیح استعمال یہ اصل میں امتحان ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا اولاد کو سوسائٹی کی اجتماعی ذمہ داریاں سمجھانا اس اولاد کی اجتماعی طاقت سے جو قوت حاصل ہو اس کو غریبوں کمزوروں یتیموں پسے ہوئے اولاد نہ رکھنے والوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا یہ اولاد کا کام یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے یہ اولیاء اللہ کا کام ہے یہ انسان دوست لوگوں کا کام ہے وہ اپنا افرادی قوت کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ اپنی افرادی قوت کو ایک تو علم سے آراستہ کرتے ہیں اور دوسرا اسے عدل کا خوگر بناتے ہیں انصاف کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں کوئی جماعت کا لیڈر اپنے ماننے والوں کو یہ علم اور شعور نہیں دیتا اور عدل و انصاف کا طریقہ نہیں سکھاتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماننے والے اس کے لیے فتنہ ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہے اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بننے والے ہیں اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا اولاد کی اور افراد کی کثرت دیکھ کر ہوا میں اڑنے لگا باقی ہی انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے ابو جہل ہو اتبا شہبہ ہو فرعون اور نورود ہو شداد اور حامان ہو تمام جتنے بھی متکبرین جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہ ایسے ہی تھے کہ ان کی سیاسی طاقت نے افرادی قوت نے مال و دولت کی کثرت نے ان کے دماغ خراب کر دیا اسی کو قرآن نے کہا کو متکاطر کثرت مال نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا حتیٰ ضرورتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مال کی کثرت نے تمہیں کیا نتیجہ دیا مال کا کثیر ہونا فائدہ مند ہے لیکن تب جب وہ علم اور شعور کے بڑھانے کا ذریعہ بنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وشال سے کچھ عرصہ پہلے بیمار ہیں حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے ایک دن سر پر پٹی باندھ کر بہت ہی نقاہت اور تکلیف کی حالت میں تشریف لاتے ہیں ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب فرمایا اور اس خطاب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے مجھے یہ ڈر نہیں ہے لا اقشا علیکم انتشرک و بلّہ ہی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شر... کسی کو شریک ٹھہراؤ گے اتنا علم اتنی تعلیم و تربیت تمہاری ہو چکی ہے کہ اب تمہارا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا مجھے تم پر جو ڈر ہے وہ یہ کہ ان تنافسو کہ تم مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مال و دولت کے اندر آگے بڑھنے کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو فتوحات ہو رہی ہیں دنیا بھر سے مال و دولت فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت مدینہ میں آ رہا ہے اس سے ذرا پہلے بحرین کا مال آیا تھا اور مسجد نبوی میں ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا حضور نے جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا تو گھٹا لگا ہوا تھا پورے مدینہ کے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمے کو دیکھا اور مال کو دیکھا تو مسکرا پڑے اور میں لوگ لگتا ہے مال لینے کے لیے آئے ہیں آپ نے تقسیم کر دیا گھر میں کچھ نہیں رکھا جو بھی کچھ تھا سب تقسیم کر دیا اور پھر اس خطاب میں حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ سرمایہ پرستی میں مال و دولت میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے سرمایہ پرستی تمہارے دماغ میں ہو جائے گی لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اہل علم بھی علم کے بجائے سرمایہ داروں کے پیچھے بھاگیں گے اس لیے صوفیہ نے کہا ہے کہ وہ عالم بہت ہی برا ہے جو سرمایہ داروں اور مالداروں کے دروازوں پر جاتا ہے بیس الفقیر آ بابل امیر بہت ہی برا ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پر جاتا ہے اور جو امیر نیم المیر علا بابل فقیر بہت ہی اچھا ہے وہ امیر اور حکمران جو فقیر کے دروازے پر جاتا ہے تو علماء کا وقار ہے جی ان کے لیے مال کی محبت اور سرمایہ پرستی میں مالداروں کے پاس جانا ممنوع ہے سرمایہ پرستی سے تعلق رکھنا ممنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اس مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی یہ گفتگو مکمل ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابا خیر کیا خیر کے نتیجے میں شر پیدا ہوگا آپ نے یہ انقلاب برپا کیا دین آیا سارے لوگوں نے دین قبول کیا اب دین کی برکت سے دور دراز سے جماعتیں جا رہی ہیں جہاد ہو رہا ہے تبلیغ ہو رہی ہے دنیا سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو کیا اس خیر کے نتیجے میں یہ مال و دولت اور سرمایہ پرستی پیدا ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ ڈر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک جھکا لی اور کچھ دیر وقفہ ہوا اور آب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضور پر وحی آ رہی ہے حضور پر علم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے اس وقفے کے بعد حضور نے سر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ سوال کرنے والا کہاں ہے وہی کی کیفیت ختم ہوئی تو سوال کرنے والا کہاں ہے پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ جی آوا یا خیر بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یا خیر بالخیر خیر سے خیر ہی آتی ہے خیر سے شر نہیں آتی اور پھر ایک مثال دے کر بات سمجھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اونٹنی کوئی جانور جس پر تم سوار ہو خاص طور پر بیل گائے اس پر جس پر تم سواری کر رہے تھے تمہارے سامنے دو وادیاں ہوں ایک طرف وہ جہاں سبزہ سر سبز میدان ہے گھاس اگا ہوا اور دوسری طرف وہ جو جہاں جنگل بیابان کچھ نہیں اگتا سہارا ہے تم اپنی سواری اپنا جانور چرنے کے لیے کہاں چھوڑو گے کیا جھاڑیوں میں یا سبزے میں انہوں نے کہا کہ جی سبزے میں ضرور نے فرمایا پھر کبھی دیکھا ہے کہ جب سبزے میں تم چھوڑتے ہو اسے چارہ چرتا ہے وہ نو دس بجے کا وقت ہو بیل وغیرہ جو ہیں یہ جب چارہ چرتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے خوب انہوں نے چارہ چرا سرد سبز میدان کی وجہ سے کے دونوں کوکھے حضور نے فرمایا دونوں کوکھے کھانے سے مکمل ہو گئی پیٹ فل ہو گیا اس کے بعد وہ جانور کھڑے ہو کر جگالی کرتا ہے اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور تھوڑی دیر بعد گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے تو کیا خیال ہے اویات الخیر بشر اس نے گھاس کھایا سبزہ کھایا پانی پیا یہ تو خیر تھا اور نکلا اس کے نیچے سے کیا ہے پیشاب اور گوبر تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اچھی اور عمدہ غذا چارہ کھایا تھا خیر کھایا تھا تو خیر سے یہ شر نکلا کیا کھانا اس لیے کھایا اور کھلایا جاتا ہے چارہ اس لیے جانور کھاتا ہے کہ پیشاب اور گوبر نکالے نہیں آپ اس لیے چارہ اسے کھلایا کہ آپ نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے اور آپ کو ایک توانا طاقتور جانور چاہیے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکے تو آپ نے تو چارہ کھلایا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس طاقتور اونٹ توانا اونٹ پر بیٹھ کر میں اپنی منزل مقصود پوری کروں یہ بولو براز تو فضلہ ہے یہ تو ضرور اس کھانے کا فضلہ نکلنا ہے مقصد تو یہ نہیں ہے تو دولت اور مال کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کھا لیا جائے ڈکار لیا جائے خواہشات پوری کر لی جائیں مفادات اٹھا لیے جائیں اچھا لباس اچھا کھانا اچھا پہننا یہ سارے کام کر لیے جائیں غذا کھانے کا جو مقصد تھا وہ تو جہاد کے گھوڑے پر سواری تھی دین اور علم اور عدل کو پھیلانے کی جد و اور کوشش تھی دین کو دور تک منتقل کرنے کے لیے انسانیت تک پہنچانے کا کام تھا یہ مال اس لیے تو نہیں دیا گیا ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ مجھے کل انسانیت کی طرف مبوس کر کے بھیجا گیا ہے مجھ سے پہلے امبیا کو صرف اپنی قوم تک نبی بنا کر بھیجا گیا انہوں نے اپنی قوم میں ہی رہنا تھا اس لیے وہ جب کسی دشمن سے لڑتے تھے تو مال غنیمت جو ملتا تھا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھی وہ مال غنیمت پہاڑ پر رکھ دیتے تھے آگ آتی تھی کھا جاتی تھی ختم کر دیا جاتا تھا کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تو پہاڑوں پہ رکھ دے جانور اور چیلے اور حیوانات کھا پی کر ختم کر دیتے لیکن میری امت پر مجھ پر مال غنیمت حلال اس لیے قرار دیا گیا کہ پوری دنیا تک دین منتقل کر رہا ہے اگر ایک علاقے میں جہاد کے ذریعے سے دین غالب ہوا ہے تو وہاں سے جو مال ملے اس سے توانائی حاصل کرو اپنے جسموں پر لگاؤ اور اگلے دور کے لیے ایک سواری تیار کر لو اگلے کام کے لیے جد جہد کرو تو مال و دولت توانا ہونے کے لیے کہ جس توانائی کے ذریعے سے اجتماعیت کے لیے فائدہ ہو انسانیت مظلوم انسانیت کو نجات دلانے ہو ہوتی قیسر و کسرا کو شکست دی تو وہ مال و دولت جو ملا وہ کسرا ایران اور قیصر کے جو غریب کمزور پسماندہ لوگ تھے ان پر بانٹنے کے لیے تھا ان پر خرچ کرنے کے لیے تھا مجاہدین کی جہادی تعلیم و تربیت کے لیے تھا ان کے گھوڑوں کی غذا کے لیے تھا ان کی توانائی کے لیے تھا تو غذا انسان کھاتا ہے اعلی علم اور عدل و انصاف قائم کرنے کی توانائی حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی کھانا علم و شعور کے بجائے محض جانوروں کی طرح کھائے اور چرے اور جنسی خواہشات پوری کرے اور بس وقت گزار دے یہ مال کا صحیح استعمال ہے غلط اسی طریقے سے اولاد دی جاتی ہے بڑی نعمت ہے اولاد بڑی نعمت ہے اگر اولاد پیدا نہ ہو تو نسل انسانی کا ارتقاء کیسے ہوگا بڑے بوڑھے تو سو پچاس سال بعد مر کھپ جاتے ہیں نئی اولاد پیدا نہیں ہوگی نسل پیدا نہیں ہوگی تو نسل انسانیت اور خلافت الہیہ دنیا پر کیسے قائم ہوگا اس کے لیے یہ ضروری اولاد اب اولاد کا امتحان کیا ہے کہ اس اولاد کی طاقت سے اتنے غرور میں مبتلا نہ ہو کہ وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے ان کے حقوق توڑے اولاد کی محبت اس قدر دل میں نہ بیٹھ جائے کہ اس کے ذریعے سے وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرنے لگے اولاد کے لیے کرپشن کرے اولاد کے لیے جھوٹ بولے اولاد کے لیے ہاں جی دنگا فساد مچائے اولاد نسل کے لیے ہاں جی دوسری قوموں پر غلبہ حاصل کرے یہ یورپین بھیڑیے ڈھائی سو سال سے اپنی یورپین نسلوں کی بقا کے لیے ایشیا افریقہ کو جنگوں میں الجھائے ہوئے جی کہیں صومالیہ کا جھگڑا کہیں بوسینیا کا جھگڑا کہیں افغانستان کا مسئلہ کہیں کشمیر کا مسئلہ کہیں ویٹنام کا مسئلہ دنیا میں جنگیں مسلط کرنا اپنے اصلے بیچنا لوگوں پر کیا ہے قتل و غارت گھری مسلط کرنے کا کام صرف اپنی یورپین نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ کے یہ بھڑیے یورپ میں جمع ہوتے ہیں امریکہ کا روز ویلٹ برطانیہ کا چرچل اور ادھر سے سٹالن اور جرمنی کہ لوگ یہ جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑی جنگیں لڑ لیجیے یورپ نے دو جنگیں لڑ کر, کر کروڑوں انسان تباہ و برباد کر دیے آئندہ فیصلہ کرو کہ یورپ میں جنگ نہیں ہوگی امریکہ میں جنگ نہیں ہوگی جب بھی جنگ لڑنی ہوگی تو ایشیا میں جا کر لڑے اپنے مفادات کے لیے کبھی عراق کو تباہ و برباد کر دو کبھی افغانستان کو کر دو جاپان پر ایٹم بم گرا دو ہین جی افغانستان کا مسئلہ پیدا کر کے لڑائیاں پیدا کرو کشمیر کا مسئلہ پیدا کر کے جھگڑے کھڑے کرو اپنی نسل کے لیے اور اپنے سرمایہ کے لیے دولت کے لیے سرمایہ پرستی کے لیے دنیا میں یہ کام کرنا یہ دنیا بھر میں جہاں تشدد ہے فساد ہے قتل و غارت گری ہے اسلحے کا استعمال ہے عسکری قوتیں ہیں ان کے پیچھے سرمایہ اور افرادی قوت کس کی ہے سامراجی ملکوں کی انہوں نے اسلا بیچنا ہے دنیا میں سب سے بڑا اسلحے کا سوداگر بدماش اکڑی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ انسانوں کو یرغمال بناتا ہے پھر احمد مسلمانوں کو جہاد کے نام پر فساد پیدا کرنے کا ٹھیکہ دے دیا جہاد تو ظلم کے خلاف ہوتا ہے ظالم اور ظلم کی حمایت میں ظلم پیدا کرنے کے لیے کوئی جہاد ہوتا ہے وہ تو فساد ہوتا ہے اسی کو قرآن نے کہا بل تو اشد و مد القتر اطال اور جہاد فی سیر اللہ جائز ہے جہاد اور قتال فی فیصل الامریکہ ناجائز دی. یہ تباہی اور بربادی جو ہے سرمائے کی دولت کے حصول کے لیے اب اگر دنیا میں جنگیں نہ ہوں تو اسلحہ کون خریدے گا امریکہ کے اگلے چار پانچ سال کی فیکٹ اسلحے کی فیکٹریوں کے اسلحے کی بکنگ ہے اور دنیا میں سب سے بڑا خریدار سعودی عرب یمن پر آگ برسا رہا ہے افغانستان میں یہاں تباہی بربادی کے لیے پچھلے چالیس سال سے اسلحہ سپلائی کرتا رہا اور یہاں بھی ماشاءاللہ مذہبی طبقے اس کام کے لیے استعمال ہوتے رہے ستر سال سے یہ بندر ہاں جی جو انیس سو میں یہاں جھگڑا چھوڑ کر گیا جان بوجھ کر انگریز سامراج وہ برطانیہ کا ایک سیاسی لیڈر تھا بیون اس زمانے میں اس نے کہا کہ ہم نے ہم نے یہ ہندوستان اور پاکستان اور یہ سات خطوں میں تقسیم اور یہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر یہ متحدہ ہندوستان رہتا تو یہ یورپ سے زیادہ طاقتور بن جاتا برطانیہ کے مقابلے میں آ جاتا امریکہ کے مقابلے میں آ جاتا اس لیے ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں لڑائی پیدا کرائی بھائی بال فرض اگر دو ملک بن بھی گئے تھے تو پھر کینیڈا اور امریکہ کی طرح آنا جانا ہاں جی ہونا چاہیے تھا راستے کھلتے اپنے اپنی چلو جی حکومت قائم کرتے ہاں جی جیسے امریکہ اور کینیڈا میں لیکن یہ تباہی اور بربادی کا عنصر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں تشدد مال کا بھی غلط استعمال اور افراد کا بھی غلط استعمال یہ اولادکم حکم و اموال حکم یہی تو تمہاری اولاد اور اموال فتنہ ہے اور یہی اللہ کے قانون سے روکتی ہیں یہ اتنا سادہ سا ترجمہ اس کا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے روکتی ہیں ذکر اللہ کی تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال اخلاق کردار قرآن حدیث میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب ذکر اللہ اور اس ذکر میں انصاف کے مطابق بات کرنے کا حکم دیا گیا قرآن نے کہا کم قوم اللہ اللہ تعدل دیکھو تمہارے دل میں کسی قوم کا بغض ہو تو یہ بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو بائیس سال تک مکے کے بشرکوں نے ایزائیں بھی تکلیفیں دی شیب ابی تعلیم میں قید کیا حضور پر کانٹے راستے میں کانٹے بچائے اوجڑی ڈالی ہاں جی ازیتیں اور تکلیفیں دی بلکہ خود اللہ نے کہا کہ ان سے بغض رکھو عداوت رکھو بدا بہن بائیس سال تک ان کے خلاف لڑے اور جب مکہ فتح ہوا تو ان مشرقوں کے بارے میں کیا کہا لا یجری کسی قوم کا بوجھ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کی بات کرنے سے ہچکچاؤ صحیح اور سیدھی کھری بات کرو دشمن کے حق میں جائے یا تمہارے حق میں جائے کہا عدل کی گواہی دو چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے تمہارے باپ کے خلاف جائے تمہاری اولاد کے خلاف جائے تمہارے رشتے داروں کے خلاف جائے تمہارے قبیلے کے خلاف جائے تمہارے ملک کے خلاف جائے عدل و انصاف کی بات کرو قرآن نے واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا کہ کسی کے ساتھ کافر کے ساتھ بھی نا انصافی کا معاملہ بد کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی ریاست تشکیل دی سسٹم بنایا تو وہاں ایک منافق مسلمان جس نے رات کو چوری کی تھی قرآن کے ایک دو رقول نازل ہوئے ہیں اس پر اینجی, اس نے رات کو چوری کی آٹا چوری کیا اصلا چوری کیا کسی دوسرے مسلمان کا چوری کر کے اپنے گھر لے آیا اب اندھیرا تھا پتا نہیں چلا اس کے اندر سوراخ تھا تو آٹا گرتا جا رہا تھا گھر پہنچا اور وہاں اس کو خیال آیا کہ شاید میں پکڑا نہ جاؤں تو وہ اٹھا کر ایک اپنا کوئی دوست تھا یہودی اس کے گھر پہنچا اور اس کو کہا کہ یار یہ میں میرا سامان ہے کچھ تو ایک رات کے لیے تم یہاں سے بھال لو اس نے کہا ٹھیک ہے یار رکھ دے کمرے میں وہ وہاں رکھوا دیا اور اپنے گھر آ گیا اب صبح کو جناب خورا تلاش کرتے کرتے مالک پہنچے تو پہلے اس کے گھر پہنچے اس مسلمان منافق کے گھر میں وہاں دیکھا کہ آٹا یہاں جا رہا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے پھر آٹے کی وہ جو نشان ہے وہ چلتا جا رہا اس یہودی کے گھر پہنچ گئے اور اس کو کہا تم چورو حتیٰ کہ ان چوروں میں وہ جو چور تھا وہ بھی ساتھ ہی شامل ہو گیا چوری پکڑنے کے لیے اور یہودی کے گھر انہوں نے کہا ہاں یہی یہ چور ہے اس نے کہا میں نے کہاں چوری کی یہ رات کو میرا دوست بنا ہوا ہے اس نے رات کو مجھے کہا کہ جی یہاں اس کو رکھ لیا جائے تو میں صبح آ لے جاؤں گا اس نے جو بھی کچھ کیا کیا یہ لا کر رکھ کے گیا اب مدینے میں شور بچ گیا اب ایک طرف یہودی قبیلہ ہے ایک طرف یہ مسلمان ہیں تو اس چور منافق کے جتنے رشتے دار تھے وہ جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ یار یہ اگر چوری ثابت ہو گئی تو ہماری پوری برادری کی ناک کٹ جائے گی کہ ہمارے بندے میں نے کیا چوری کی انہوں نے مشورہ کیا کہ راتوں رات جا کر چونکہ مقدمہ حضور کے پاس جائے گا تو راتوں رات عشاء کے بعد حضور کے پاس اگلے دن سارا دن شور مچتا رہا تو رات کو جا کر حضور سے انہوں نے بات چیت کی کہ جی یہ دیکھو جی یہ بڑے شیطان ہیں انہوں نے چوری انہوں نے کی ہے ہمارے ذمہ لگا دی اور پورا یقین قسمیں دی سارے لوگوں نے حضور کے سامنے تو حضور کو کچھ یقین ہو گیا کہ چلو جی یہ مسلمان لوگ ہیں انہوں نے بات کی ہے صبح کو جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو وہاں اس یہودی نے کہا کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی انہوں نے چوری کی ہے تو حضور اس مسلمان منافق کی طرف سے بولنے ہی لگے تھے ابھی چند جملے ہی کہے تھے اتنے میں وہی نازل ہونا شروع پورا رقو نازل ہوا اور اس پورے رخو میں بتلایا کہ یہ جھوٹا ہے یہ منافق مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت وارننگ دی کہ آپ مجرموں کا ساتھ ساتھی بن رہے ہیں آپ بہتان لگانے والوں کے نمائندگی کر رہے ہیں پورا رکوع اللہ نے نازل کر کے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آئندہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ جھوٹا ہے اس نے سارا کام کیا ہے اب جب وہی الہی کے ذریعے سے سارا عالم نچلا ہو گیا تو حضور بڑے سخت ناراض ہوئے اس پورے قبیلے اور برادری کے لوگوں پر کہ تم نے اپنے مفاد کے لیے جھوٹا الزام لگایا یہودی ٹھیک ہے کافر ہے لیکن اس معاملے میں تو اس نے کوئی زیادتی نہیں کی اس معاملے میں تو عدل و انصاف حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا اس کو پکڑ کر سزا دی جائے وہ وہاں سے دوڑ کر ایسا منافق تھا دوڑ کر جا کر مکے والوں میں شامل ہو گیا بھائی اگر واقعی پکا مسلمان ہوتا تو اوبل تو چوری نہ کرتا اور اگر چوری کی تھی تو حضور کی سزا برداشت کرتا اس کا گناہ دھل جاتا تو بات یہ ہے کہ یہاں قرآن حکیم نے دو ٹوک بات کہی ہے کسی کی روح رعایت نہیں ہے ہاں جی اپنی قوم ہو اپنی نسل ہو اپنی برادری ہو اب اس کی یہی امتحان ہے کہ آپ ظلم کے وقت ہاں جی حقائق کے وقت کدھر کھڑے ہیں کیا آپ نے رائے قائم کی ہے صحیح یا غلط یا پرپگنڈے کے سر کہ جی ہماری برادری ہے ہمارا ملک ہے ہماری قوم ہے ہاں جی اس کی بریات پر سب کچھ کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اسبیت مت اختیار کرو عصبیت کی سختی سے مذمت کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایت نازل ہوئی اس میں اس وقت تک الجاحلی کا لفظ نہیں تھا تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ اعصاب جو ہیں یہ تو بڑی چیز ہوتی ہے اور خاندان اور برادری جس کے برتے پر آدمی چلتا ہے کسی محلے میں رہتا ہے یہ تو بڑی طاقت ہوتی ہے اور عربوں کی عصبیت تو بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی تو یہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر یہ کیسے کہا جی جس کے آصاب نہیں ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کام نہیں کر رہی وہ بیچارا بندہ ہی کیا ہے کوئی آساب ہوں گے تو نتیجہ نکلے گا تو پھر یہ آئے نازل ہوئی سات جملہ اضافہ ہوا العصبیہ الجاہلیہ کہ عصبیت جاہلیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عصبیت حق ہے اور ایک عصبیت جاہلیہ ہے اسبیت جاہلیہ کی مثال دے کر کہا کہ تمہارے بھائی نے تمہاری برادری کے بندے نے تمہاری قوم کے فرد نے کوئی غلط کام کیا ہو اور تم اس ظلم اور غلط کام کی تائید اور حمایت کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاؤ یہ اسبیت جاہلیہ اسبیت حق کا یہ ہے کہ اگر وہ سچائی پر ہے حق پر ہے تو اپنے اجتماع کا اپنی پارٹی کا اپنی قوم کا اپنی نسل کا ساتھ دینا عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہے تو یہ حق اس حق کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا یہاں اگر کوئی تانا دے کے جی تم اپنی برادری کی بات کر رہے ہو تم اپنی نسل کی بات کر رہے ہو نسل کی بات نہیں ہے اصل بات عدل کی ہے کہ کیا وہ حق پر ہے سچائی پر ہے صحیح بنیادوں پر ہے علم اور عدل پر ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی چاہے وہ آپ کا اپنا سگا ہو یا دوسرا ہو لیکن آساب ضروری ہیں یہی تو ناقص علم کے اثرات ہیں کہ یہ ایسے ہی بعض کہنے والے نام نہاد قسم کے آج کل مذہبی رہنما ہر طرح کی عصبیت کے خلاف تقریریں کرتے ہیں جی عصبیت نہیں ہونی چاہیے بھائی آصاب نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوگا تمہارے اپنے اعصاب نہ ہوں تمہاری اپنی عصبیت نہ ہو تمہارے اندر تو پھر کیا ہوگا اس لیے تو حضور نے فرمایا اندا النفسی کا علیہ کا حق تیری جان کا تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے تیری اولاد کا تج پر حق ہے تیرے قبیلے کا تج پر حق ہے یہ حقوق کی ایک ترتیب بیان کی ہے پھر انسانیت کا حق ہے تو ان حقوق کو عدل و انصاف کے مطابق استعمال کرو تو یہ عصویت حقا ہے یہ عدل ہے اور علم کی بنیاد پر ہے تو اسی طرح اگر اولاد اور اپنی نسل آزمائش یہی ہے کہ وہ کیا علم اور عدل کے معیار پر ہیں تو درست دین عقل سکھاتا ہے علم سکھاتا ہے جہالت دور کرتا ہے اس ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم و شعور منتقل کرے یہ نبوی ممبر ہے جمعے کا اجتماع نبوت کی اجتماع کی اتباع میں ہے اور جیسے نبی صحیح علم دیتا ہے اور عدل و انصاف کی عقل دیتا ہے طریقہ سکھاتا ہے ایسے ہی دین والوں کا کام تو یہ بات سمجھانا ہے ایک اور جو سب سے بڑا فساد ہے کہ علم کی بھی مخالفت کرو اور عدل کی بھی مخالفت کرو نہیں جی ہمیں عدل کی ضرورت نہیں ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے علامہ میاں جیسا چاہے گا خود بخود کر دے گا اگر علامہ میاں نہیں سب کچھ کرنا ہے تو پھر تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا کیا مقصد تم پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ علم سیکھو دین سیکھو آج میڈیکل کا علم سیکھیں گے انجینئرنگ کا علم سیکھیں گے فزکس کیمسٹری سیکھیں گے سیاست سیکھیں گے معیشت سیکھیں گے یہاں کی بدماشی کی سیاست اور بدماشی کی معیشت لیکن دین کا علم دین کا شعور دین کا مکمل نظام وہ نہیں سیکھیں گے زیادہ سے زیادہ کیا سیکھیں گے نماز سیکھ لی روزہ سیکھ لیا حج سیکھ لیا بس دو چار باتیں سیکھ لی اسلامیات کے نام پر تو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بس کیا ہے دین کے عالم ہو گئے یاد رکھو دنیا میں کوئی قوم اعلی علم کے بغیر ترقی نہیں کرتی سمپل سارے کیا ہے جی کمپاؤنڈر ہوں ڈاکٹر کوئی بھی نہ ہو تو وہ قوم ترقی کر سکتی جی سارے لوگوں کو محض عوامی سطح پر صحت کے بارے میں آگہی دے دی جائے اور پروفیسر ڈاکٹر اونچے درجے کے سوسائٹی کے لیے علم پہنچانے والے ہائر ایجوکیشن کے لوگ نہ ہوں تو وہ ترقی کرے گا سپاہی ہو سارے کے سارے کوئی اور جرنیل جو ملک اور قوم کی فوج کو منظم کرنے والا نہ ہو تو اس فوج کا حال کیا ہوگا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جب تک مضبوط نہیں ہوتا کام نہیں ہوتا تو علم دین کے لیے ایسے اعلیٰ علم کی ضرورت نہیں ہے فوجی علم اعلیٰ چاہیے ہے انجینئرنگ کا علم اعلیٰ چاہیے ہے میڈیکل کا علم اعلیٰ چاہیے دین کے علم کے لیے جاہل اکٹھے ہوئے ہیں چند نماز روزے کی باتیں بیان کر لی باز کر لیا ہاں جی دو چار باتیں بیان کر کے ہاں جی اخلاقیات کے نام پر کوئی گفتگو کر لی اصلاح کے نام پر دین کا مکمل اور جامع علم حاصل کرنا فریضہ ہے مسلمانوں پر اجتماعی طور ڈھائی سو سال کی غلامی کا آج اثر یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جب تعلیم کوئی غریب سا بیکار ذہنی طور پر مفلوج کہتے جو مسجد چھوڑا ہو جی چلو جی مدرسے میں روٹیاں کھائے گا گھر کی روٹی تو بچے گی اور جو کچھ ذہین سمجھدار عقل مند ہوگا اس کو ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے فلانا کام کرنا ہے اسی نتیجے میں علم دین ناقص ہے ادھورا ہے حق بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیوقوف اور جاہل مذہب کے نام پر کس سے کہانیاں سنا کر جمعے کے اجتماع میں علم بانٹنے کے بجائے جہالت بانٹتے ہیں شعور دینے کے بجائے بے شعوری پیدا کرتے ہیں عدل و انصاف کا شعور دینے کے بجائے نا انصافی اور ظلم کی نعرہ بازی کرتے ہیں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں تشدد فرقہ واریت لڑائی جھگڑے دنگا فساد پر جمعے کے بجمے نہیں ہوتے آگ کے شعلے ہوتے ہیں جو عوام پر مارے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے بھڑکو بھڑکانے کے لیے علم دینا شعور دینا عدل و انصاف فراہم کرنا یہ نبوت کے منصب کی نیابت کی ذمہ داری ہے اور آج یہ نیابت کی ذمہ داری ہم مسلمانوں نے اجتماعی طور پر چھوڑ دی جس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہے اللہ پاک نہیں کسی قوم کے اوپر ذلت رسوائی مسلط کرتا تبھی کرتا ہے جب وہاں جہالت اور ظلم آ جائے اور انہی قوموں کو ترقی دیتا ہے جہاں اعلیٰ علم اور عدل و انصاف کم از کم اپنی نسلوں کے لیے کرتے ہوں صحیح طریقے سے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہوں اللہ پاک انہیں کوئی انعام دیتا ہے آج کراچی تباہ ہو گیا دس دنوں سے بارشوں سے ہاں جی انسان مر رہے ہیں بجلی سے دنیا میں لوگ معاشرے ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور یہ ایک شہر دو کروڑ کی آبادی کا نظم و نسق قائم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تباہی اور بربادی کے راستے کھولتے ہیں اور تباہ و بربادی کے بعد دو کروڑ کراچی کے لوگ اور پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ کہتے ہیں کیا کہہ جی مقدر میں یہ لکھا تھا بالکل غلط قرآن کی قطع نصوص کی خلاف ورزی کرتے تھے سورت یاسین میں اللہ نے فرمایا وحیدہ قیل الرحم ان سے جب کہا جاتا ہے کہ غریبوں پر مال خرچ کرو اس کا صحیح نظم و نسب قائم کرو انفیکو ممبار جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ان غریبوں کو کھانا کھلائیں ان کا نظم و نسق قائم کریں کہ جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے تو ان کے مقدر میں غربت اور ذلت رکھی اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ان کو پیسے دیں قرآن حکیم نے اس کا بڑا سخت جواب دیا قرآن کہتا ہے ان تم اللہ فی ذلالم مبیل تم واضح گمراہی میں ہو اتنا فضول لغ تم نے یہ بات کہی اگر مقدر کی بات ہے تو جیسے رزق مقدر ہے ذلت مقدر ہے تو پھر دین بھی مقدر ہے یہ مسجدیں بند کر دو یہ مدرسے ختم کرو یہ تبلیغ کرنا بند کر دو یہ بھی تو مقدر میں ہے ماں کے پیٹ میں چار چیزیں اللہ میاں فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہوگا یا کافر اس کا رزق کتنا ہوگا اس کی عمر کتنی ہوگی جی یہ سارا فیصلہ تو ماں کے پیٹ میں ہو چکا ہے خالی رزق جو ہے وہ مقدروں کے سپرد کر دو ذلت اور رسوائی مقدر کے سپرد کر دو اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ عجیب بات نہیں ہے تبلیغ پھر کیوں کرتے ہو یہ بھی بند کر دو جس کے مقدر میں ہوگا خود دین سیکھ لے گا عجیب بات کہتے ہیں کہ تبلیغ تو محنت سے ہوتی ہے اور رزق جو ہے وہ مقدر سے ملتا ہے دونوں چیزیں مقدر سے ملتی ہیں اور دونوں چیزیں محنت سے ملتی ہیں تو بات سوال یہ ہے کہ جو دین کا مکمل نظریہ ہے اس کا مکمل علم ہے وہ سیکھو وہ سیکھو گے تو دراصل یہی کامیابی ہے اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ عمارت ہم نے تمہارے سپرد کی ہے کہ تمہارا علم اور تمہارا عدل وہ تمہاری جہالت اور تمہارے ظلم کو دور کرے تو تب تو کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طور پر سیکھنے اس کا علم حاصل کرنے اور اس کی بنیاد پر عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد رب العالمین